0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cava la Carrera. Tiempo en primer lugar para el boxeo y vaya semana esta en Cava la Carrera. Porque tanto en el boxeo como en las MMA, como en la lucha libre, tenemos mucha no, muchísima actualidad que contar. Por ello, no perdemos más el tiempo y abrimos el primer asalto, el dedicado al boxeo, y conectamos en primer lugar con la Ciudad de México para hablar con el periodista Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Saludos. Y desde Madrid, recibimos, como siempre, patrocinado por TIPAMBRAB a Óscar Zardaín. Hola Óscar, ¿qué tal? Qué tal, cómo estáis, Carlos. Ya hay nervios por Canelo. Empezamos un poco a asaltos. Ahora vamos con lo de la semana pasada, pero hay nervios por Canelo. No,
1: claro que sí. Ya, ya se siente esta gran, esta gran vibra, esta gran semana previa al, al, a la pelea de Canelo. Ya en redes sociales hay, hay que si es que si, que si es un bulto, que si no lo es, que si Canelo eh, eh, va a ganar fácil, que si el que si el rival se va a caer. Lo de siempre. La verdad es que es que ya hay, ya hay una gran expectación por, por la pelea.
0: El pobre Canelo haga lo que haga. La pregunta en los días previos es ¿será un bulto el rival? Eh, ¿No pegará? Ahora lo hablaremos, pero Vivol no tiene casi nombre en México. ¿no? Viene ahí el, el principal problema de quién es Vivol y, y si será una victoria fácil de Canelo.
1: Sí, por supuesto. Los rivales de Canelo siempre vienen eh, por esa parte. De, 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 de que nadie los conoce, de que nadie los sigue. Eh, la gente, la gente eh, que nada más sigue el boxeo de, de ocasión o que tira hater en, en las redes sociales se dedica solo a eso, ¿no? a desacreditar los, los, los nombres a los que se enfrenta Canelo. Hay veces que Canelo ha tenido peleas eh, que sí son para el olvido contra rivales que no están a su nivel. Hay otras veces que Canelo obviamente pelea contra campeones del mundo sube división, etcétera, pero siempre siempre esta dualidad de, de, si, de si Canelo se enfrenta a un buen o no, a un buen rival, siempre siempre despierta la polémica.
0: Ahora regresamos al tema Canelo, pero obviamente es el tema de, de la semana, salvando obviamente lo que ocurrió el, el pasado fin de semana pero lo hablábamos Carlos y yo antes de, de empezar a grabar, eh, está muy bien Canelo, pero a nosotros en particular nos pone la cabeza loca de tanto trabajo, obviamente es una grandísima estrella y las coberturas hacia, hacia sus peleas pues son mucho más grandes de, de lo habitual pero vamos con lo del fin de semana pasado Oscar, la pelea del cambio la pelea que todo el mundo que quería ver. Katie Taylor contra Amanda Serrano. Al final, creo que lo mejor que pudo pasar es toda la polémica que se ha generado en redes sociales eh, a través de... bueno, después de conocer el resultado. Yo eh, tengo pendiente volver a verla con calma, valorarla eh, pues, pues con tranquilidad, porque es que fue una pelea tan cerrada... Que siendo boxeo femenino a dos minutos es muchísimo más complicado de puntuar cualquier cosa. Pero, no sé, eh, se está banalizando la palabra robo. Y cada vez que hay una decisión que no te gusta, se tilda el robo. Pasa lo mismo en las MMA últimamente. No sé, Oscar, fue una pelea muy cerrada que pudo caer de cualquier lado. Quizá Amanda Serrano mereció un nulo no le dio para ganar a la campeona, pero hablar de robo me parece exagerado.
2: Sí, así es. Eh, la verdad que estamos llegando a un punto ya que hemos pasado de, de eh, no sé, prácticamente estamos futbolizando todos los deportes y ya cualquier cosa que no es eh, a favor de nuestra opinión es un robo o es, es un escándalo. ¿no? En el caso de este combate es una pelea muy cerrada, de más o menos uno eh, arriba, más o menos uno asalto y, y, y es, como tú dices es lo mejor que le pudo pasar a este combate porque ha generado horas y horas y páginas y páginas de, de, de comentarios y, y lo que va a acabar es con una revancha espectacular que posiblemente se, se comenta que pueda ser en Irlanda y entre el triple de gente de la canta el Drama Garden y otra vez eh, pues más páginas de periódicos y es un gran, gran favor que nos están haciendo estas dos chicas al, al boxeo en general, ni masculino ni femenino, ¿no? Porque estas grandes noches son las que, las que diferencian al boxeo del resto de deportes.
0: Pero al final, Carlos, también entiendo que es intrínseco al boxeo esto. Es que siempre que vaya a haber una pelea cerrada, ahora hablaremos. No se ha hablado tanto de la victoria de Sakura Stevenson porque es que ganó muy cómodo. Pero claro, siempre que hay una pelea cerrada, siempre hay polémica. Lo que pasa es que últimamente eh, estábamos eh, la gente metería preso a más de uno. En peleas hay veces que sí, pero en peleas tan cerradas como estas, pues bueno, eh, sabemos que el el boxeo es un deporte de apreciación y que quizá la campeona en este caso pues siempre juega con un poquito de ventaja. No hay que olvidar que Katie Taylor tiene los cuatro cinturones del peso ligero.
1: Sí, justo es eso. Mira Bien bien lo decías tú. Es un deporte de, de apreciación donde obviamente todos los que vamos con alguna u otra boxeadora queremos que ganen, ¿no? Y si no se da ese resultado, pues ya explotamos y decimos... Eh, eh, cosas de más me parece y ahora con, con esto de las redes sociales pues se, se exponencia mucho más eh, fue una pelea apretada y también eh, recupero las palabras de Oscar lo mejor que, que nos pudo pasar es, es que esto nos, nos nos dará una revancha yo creo estoy al 100%, 100%, 100% seguro que tendremos una, una, segunda, una segunda pelea para y, 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 y qué bien no para, para el boxeo femenil que, que con esto Esta pelea demostró que puede ser ser el soporte de una cartelera. Entonces me parece que que lo mejor es eso, que que el boxeo femenil eh, ya dio como ese ese golpe de decir aquí estamos y no nada más servimos para rellenar.
0: Todo apunta, como decías Oscar, a una pelea. Quizás quizás apuntaba Ediherne en Cork en, en Irlanda localidad natal de, de Katie Taylor, para esa revancha. También Ediger habló de dos nombres, Chris Cyborg y eh, Holly Holm. Parafraseando a, a cualquier mexicano, en este caso a, a Carlos, vamos a dejarnos de pendejadas que hagan la revancha con Amanda Serrano. Es la pelea que hay que hacer, no nos volvamos locos ni nos volvamos tontos. El combate que ahora sigue para las dos es una revancha. Eh, ¿qué le faltó a Amanda Serrano para ganar? ¿tú crees? Quizá yo es que creo que le faltó un poquito en algunos asaltos que ese poquito le hubiese dado el, el combate porque iba contra la campeona
2: eh, pues yo creo que no le faltó nada, simplemente eh, quizá los primeros rounds los ganó Katie Taylor y los últimos también ella hizo un trabajo de demolición muy potente en los asaltos intermedios se dejó el alma eh, en esos asaltos para intentar conseguir la victoria antes del límite y, y se le notó el cansancio en los asaltos finales. Sí que es cierto que con asaltos a tres minutos mmm, ha habido un par de asaltos, que yo creo que Kitty Taylor tenía muchas papeletas para no haber acabado en pie.
0: Sobre todo Pero el quinto, bueno, ¿no, Oscar? Que claro, es cuando, cuando peor lo pasa.
2: Pero pff, no, eso nunca lo sabremos hasta que ocurra, no lo de los tres asaltos. Siempre cuando hacen la misma pregunta yo siempre digo lo mismo. No lo sabemos. Eh, por otro lado, creo que Kitty Taylor ganó los asaltos finales, ganó a... O- un par de tres del principio eh, bueno, yo creo que un nulo hubiera sido muy justo sí me quedo con la sensación general de que los asaltos que ganó Serrano los ganó por mayor diferencia que Katie Taylor pero al final ya sabemos lo que, que eso no, no nos sirve de nada ¿no? con la puntuación actual así que bueno, como decíamos antes pues creo que es sí una victoria justa y, y por supuesto lo que dices tú, merece una revancha directa
0: Y lo que decías tú también Oscar Al final también eh, despejamos la duda de por qué Amanda Serrano quería asaltos de tres minutos y lo propuso y Katie Taylor no los quería y declinó esa opción, ¿no? Es lo que dices tú, veríamos a ver qué hubiese pasado, pero sí que parece que con asaltos de tres minutos podría haber cambiado por lo menos un poco el combate.
2: Sí, o también le podría haber afectado el cansancio aún más a, a Serrano. Es que no lo, son cosas que no podemos saber hasta que, hasta que no sucedan. Además, eh, bueno, siempre se dice ¿no? que los asaltos de tres minutos favorecen quizá la pugil más fuerte físicamente sobre la, la que tenga mejor técnica. ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado y como te digo, hasta que algún organismo no se atreva a dar el salto, no vamos a poder comprobarlo.
0: Y en esa, en esa velada destacar eh, otro combate femenino. Franchon Cruz unificó los cuatro títulos del supermedio al vencer por decisión unánime 97-93, 99-91 y 99-91 a el Incenders En el resto de combates ganó bien eh, Gamal Jafay en dos asaltos a Miguel Cartagena y Liam Smith noqueó a Jesse Vargas. La otra cita del fin de semana... Fue en, la, en Las Vegas, donde Sakura Stevenson ganó a Oscar Valdez por decisión unánime y muy, muy clara. 117-110, 118-109 y 118-109. Eh, Carlos, lo decíamos la semana pasada, Stevenson era muy favorito. Eh, podía aprovechar muy bien los ataques de, de Valdez. Se cumplió todo a la perfección y Stevenson demostró que es un boxeador de muchísimo nivel y que Valdez no, no podía jugarle en esa liga.
1: Sí, mira, a mí lejos, lejos de la derrota me, me quedó un mal sabor de boca por el, por el espectáculo, por, por, lo que, por lo que ofreció Valdez. no Me parece que creo que no hubo ni plan A, ni plan B, ni plan C. A pesar de tener por ahí a Eddie Reynoso, creo que ni siquiera... Tuvo, tuvo esa esquina que, que le dijera: es por aquí, es por allá en la transmisión. Yo escuchaba eh, a, a Julio Star Chávez que, que, que gritaba desesperado: tira abajo y luego metes un, un, un volado. Eh, no se le vio absolutamente nada a, a Oscar. Trató de entrar a la guardia, acercándose, le tenía un miedo al jab O sea, creo que de la peor, la peor exhibición que, que, que Valdés ha dado en. En su carrera, ¿eh? y, y, y tuvimos la de Conseisau, pero al, al ser una pelea tan grande y, 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 y lo que esperábamos de, de Oscar, me decepcionó mucho.
0: Y por el otro lado, Oscar, eh, sí que es cierto que todos esos fallos de Valdez vinieron por un Stevenson que estuvo extraordinario, que lució un gran nivel, que incluso tuvo una caída a su favor, no llegó el caos pero la victoria fue incontestable y el cabo lo buscó. ¿eh? Sí que hay que destacarlo que hubo varios asaltos en los que intentó finalizar, pero, pero Valdés resistió al final.
2: Sí, eh, bueno, Shakurio lleva ya varias eh, actuaciones, sobre todo las últimas, que lo está haciendo muy, muy bien, y ya venía asomando como una, eh, más que un campeón, una posible estrella, y yo creo que después de esta actuación, pues ya entra en ese ramillete de, de campeones estrella, ¿no? de, de, de gozadores que generan dinero. Eh, La verdad que me he quedado con ganas de volver a verle, Mm, a ver qué pasa, ¿no? Si sigue en superpluma o o decide subir al al ligero, porque la verdad que físicamente podría ser un buen ligero.
0: Quizá le le convenga más, ¿no, Oscar? Eh, Seguir un poquito del superpluma, quizá unificar la categoría si puede, porque sí que se le ve que, que es un boxador que de momento lo está teniendo todo muy fácil.
2: Sí, a mí me gustaría que siguiera la moda actual, bendita moda, de unificar, unificar toda la categoría, ¿no? De coger, seguir los cuatro cinturones, que ojalá, ojalá dure muchos años y se hagan todos los pesos, porque estamos gracias a eso, por fin estamos volviendo a ver grandes, grandes combates. Y
0: por el otro lado, Carlos, ¿qué le sigue a Oscar Valdez? Porque hablábamos de, de Amanda Serrano, que es una derrota, vale, pero bueno, una, una buena derrota, no, no pasa nada, habrá revancha. Pero con la imagen que dio Valdés queda muy tocado. ¿Qué sigue? ¿Se ha hablado algo de que pueda haber un cambio de esquina? Por lo que decías tú que tampoco hubo, hubo reacción. ¿Qué, qué, ¿Qué se habla en México de, del futuro de Valdés?
1: No, por el momento, mira, por el momento no hay grandes especulaciones. Creo que, creo que eh, Valdés va a tomar ese, ese descanso. Por ahí, de lo, que, de lo que se especula un poco es si Valdés se, se, se mantiene en los superpluma o vuelve a bajar a los a los Pluma, para, porque parece que es demasiado pues, para, para el Olímpico. Me parece que, que la mejor decisión sería mantenerse con, con Eddie Reynoso para que, para, que, para que traten de seguir puliendo la técnica. Fue una mala noche. Debe de haber autocrítica también por parte de Reynoso, que al final dijo eh, que simplemente fueron raspones los que, los que su rival asestó a Óscar. A, a todos vemos que no es así, entonces me parece que todos deben replantearse lo que, lo que sucedió en esa pelea y empezar a, a planear lo que sigue. A, hasta el momento no se ha dicho nada más.
0: ¿Tanto le ha afectado el escándalo con el dopaje? Hay que recordar que saltó ese posible positivo, eh, fue todo muy extraño, finalmente pudo pelear contra sao hizo una pelea horrenda, pero ganó... Y aquí volví a hacer una pelea horrenda. ¿Puede que también le haya afectado ese, ese caso y, y que mentalmente no sea el mismo?
1: Sí, yo creo que sí. Algo, algo así en Oscar, en un, en un peleador que había demostrado ser, ser serio. No sé qué tanto le afectó también haber ganado de esa forma al Alacrán shell No sé si, si creyó que era ya el mejor de una división, si su tiempo ya venía, si si la preparación no ha, sido, no ha sido clara. Sin embargo, me, me, me parece que, 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 que todos esos factores de una, de una victoria tan grande, después venir contra Conceizao, un, eh, una mala pelea, tener en mente lo del dopaje, que todo el mundo lo señale, eh, luego que te venga una pelea tan importante como la de, la de Shakur, que no hayas preparado bien eh, el, el, el plan de pelea porque de verdad no no se vio que tuviera algún algún plan dentro del, del ring me parece que todo eso ha ido mermando un poco la, la calidad eh, tal vez mental de, de Valdés.
0: Y para cerrar el fin de semana dos noticias a nivel europeo Iván Mendy retuvo el europeo del ligero ante Gianluca Ceglia por decisión unánime y en Roma Stefani Silva se proclamó campeona de Europa del Super Mosca al derrotar por decisión unánime a Giuseppina Di Stefano Para este fin de semana antes de irnos al combate que todos tenemos en mente hay una cita muy importante para el boxeo español. En Francia Segolène Lefebvre Pelea contra Melania Sorroche, la francesa, expone el WBO del Super Gallo. Escuchábamos a Melania Sorroche hace un par de semanas en, en este podcast hablar de que llegaba confianza, que, que llegaba con ganas de, de ganar y Oscar lo hablábamos también en, en ese episodio de, de Caba la Carrera es una oportunidad de oro para, para Melania, que esperemos que tenga suerte y que si la pelea llega a los puntos haya justicia, pese a que pelee en Francia.
2: Sí, ojalá. Eh, a ver, la verdad que ya lo hablábamos hace una semana o un par de semanas, que es una boxadora que, que ha tenido muy mala suerte eh, con decisiones en el extranjero. Creo que fue en Venezuela donde le, le hurtaron el, uh-huh. el mundial. Exacto. Y, y bueno... Esperemos que en esta ocasión no, no suceda, es una rival difícil, no tiene una, no un gran récord de caos pero quizá indique que sea una gozadora muy, esté técnicamente muy, muy hábil, esperemos que Melania que sí que es fuerte y que sí que tiene pegada pueda hacerle daño y, y si puede traer el triunfo antes del límite mejor que, que esperar a la decisión de los jueces que ya sabemos lo que pasa.
0: Pues esa es la gran cita para el boxeo español este fin de semana. Obviamente la gran cita del boxeo mundial la hemos hablado y la vamos a volver a hablar. Dimitri Bivol expone el Mundial WBA del semipesado ante Canelo Álvarez. Nos contaba Carlos antes que en México se le está pegando palos a Canelo, se dice que no se conoce a su rival, etcétera, etcétera, lo de siempre. Pero Oscar en este momento... Con los problemas que podía tener echarlo legales de, por su detención y demás, creo que era la pelea más acertada que podía hacer.
2: Sí, hey, bueno, eh, a mí me hubiera gustado más la de echarlo, pero obviamente, eh, a ver, es, lo que está haciendo Canelo es historia. O sea, subir al semipesado eh, de esta manera, posiblemente tratar de unificar ese, ese, esa categoría de peso, otra, eh, como hizo en el supermedio, etcétera, etcétera. Eh, pues es histórico, los campeones son los que son, ahora ha ido por Vibol, se habla ya de que quizá puede después a por, bueno, previamente Golovkin y después a por el, a por el vencedor del, de Beterbiev con, con Smith, así que yo te vuelvo a decir, todo lo que haga Canelo en ese sentido me parece genial, que la gente, que el gran público no conozca a Vibol no quiere decir absolutamente nada, Vibol eh. es muy buen boxador, tiene mucha calidad es más grande que Canelo y, es bastante, y tiene una pegada considerable el problema quizá a veces es que duerme demasiado las peleas eh, no, no, no es fácil de ver, algunos combates son muy monótonos pero eso, eh, lejos de ser un, un handicap, eh, puede ser favorable a su estrategia de cara a Canelo porque tiene un boxeo quizá demasiado europeo que, que le puede dificultar a Canelo a mí me parece un rival muy atractivo y, y obviamente para el que no es seguidor del boxeo que solo ve los grandes eventos pues Quizá pues el desconocimiento le hace pensar que se trata de otro bulto, ¿no? Y encima europeo, que en América los europeos no tienen muy buen cártel por lo general, pero nada más lejos de la realidad, va a ser una pelea muy meritoria de Canelo, y, y bueno, yo me espero una gran actuación por su parte. Y
0: sobre todo, Oscar, Vivol, eh, un hombre que maneja bien la distancia, que maneja bien el jab y sobre todo la precisión que tiene, es muy preciso, pega duro, pero luego sí que es cierto, como dices tú, que a veces no quiere arriesgar demasiado. Y ahí es donde las peleas se vuelven y, monótonas y y tediosas, pero sí que es un boxador que puede complicar perfectamente a Canelo, por lo que dices, si se mantiene bien en la distancia y se mueve bien escuela rusa como él tiene, puede ser un rival complicado para Canelo.
2: Exactamente, es que quizás esa frialdad que él demuestra en muchas de las peleas... Eh sea lo que le dé pie a adoptarse muchos asaltos y no caer en la trampa de, 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 de pararse a cruzar golpes con Canelo. ¿no? Yo creo que al final pues Canelo la potencia que tiene la acabará haciendo daño y, y, y demoliendo, pero bueno, vamos a recordar que estábamos en un peso semipesado, que Canelo viene de Super Welter, que los semipesados hace 50 años eran pesados pequeños, de ahí viene el nombre, ¿no? es gente ya muy grande, eh, y este está avisado con tiempo, no es Kovalev, no, y no tenemos constancia de que llevara la mala vida que estaba llevando Kovalev. Entonces, vamos a ver vamos a ver qué sucede. A mí me parece un combate muy atractivo eh, y es un poco incógnita lo que Bibol puede dificultar a, a Canelo, pero bueno, si Canelo llega y ganan dos asaltos, desde luego no se le puede quitar ni un ápice de, de mérito.
0: Carlos, ahí vamos. Eh, hemos hablado de lo hemos hecho un pequeño retrato, un, un esbozo para la gente que no lo conozca, el plan de Canelo es claro, destruir, destruir y destruir, pegar abajo como suele hacer él y sobre todo estar tranquilo y esperar su momento con su potencia. Veremos a ver si le sirve. A priori, pese a que Víbol es muy bueno, obviamente el favorito es Canelo.
1: Sí, por supuesto. Canelo, Canelo sale favorito para esta pelea y como bien dices, tiene que ir. Canelo conoce ese plan de pelea, ir por él, tendrá que cerrarle las, las salidas, golpearlo al cuerpo que, que después la cabeza... Caerá sola, ¿no? Como, como lo ha hecho con sus, con sus otros rivales. Eh, aquí, aquí, como ustedes mencionan y, y, y dicen que, que la pelea se puede hacer larga, que puede caminar el ring, todo esto, me parece que ahí también se podría eh, poner en interrogante la condición que puede presentar Canelo, ¿no? Si, si después de que Vivo lo boxe tanto y se alargue la pelea, ve, vamos a ver cómo reacciona Canelo en los últimos asaltos. Digo, él ha demostrado que, que cierra muy bien. Sus últimos knockouts, por ejemplo, con Plant fue hasta el 11 ya un poco mermándolo, vamos a ver cómo se da esta pelea, pero Canelo sabemos que de un golpe puede terminar todo.
0: Yo creo que va a ganar a los puntos, Canelo. Oscar.
2: Sí, es un, es una, un resultado previsible, sobre todo ya por los tamaños a los que está enfrentando de boxeadores, ¿no? vimos con Kovalev que fue un knockout ya en los asaltos finales, y como decía antes, este chico b-ball viene mucho menos eh, castigado que Kovalev, así que puede aguantar la distancia. O quizá un knockout en los rounds finales también por el castigo acumulado.
0: Carlos, ¿tú qué apuestas?
2: Si b-ball se para, si no, si no hace el plan de
1: pelea que, que yo creo que todos imaginamos, me parece que va a acabar con un knockout. Si, si la pelea se alarga, me parece que va por, un, por una decisión y me inclino más por ese resultado.
0: O sea, queda la previa. Veremos a ver qué pasa la próxima semana. Hay más cosas porque el próximo lunes, eh, aunque no es en fin de semana, es el próximo lunes y no nos llega en el próximo podcast. Recordar que hay boxeo Madrid. Jennifer Miranda expone el WBA Internacional ante Saida Mosquera en el peso pluma. Sigue buscando Jennifer Miranda el Mundial y en esa velada también pelea Damián Viacho, a quien ya saludamos. Hola Damián, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, ¿qué tal Álvaro?
0: ¿Cómo sienta eso de pelear un lunes? Tú que tienes mucha experiencia en el campo amateur, que peleabais cuando, cuando tocaba y nunca se, se podía elegir, pero ¿cómo es eso de pelear un lunes? ¿Cambia mucho los, los planes previos a, a una semana de pelea?
3: Pues la verdad es que nunca he peleado un lunes. Siempre, algún otro día de la semana sí, pero, pero un lunes no recuerdo haber peleado. Así que ahora mismo sí estoy un poco desubicado, un poco con la rutina, pero... Al final haremos lo mismo tres días antes y, y listo.
0: ¿Cómo llegas a este combate? ¿Qué tal? Porque tú peleaste por última vez en, en diciembre, primera vez en, en este año. Parece que poco a poco vamos teniendo esa ansiada continuidad, ¿no? ¿Qué que tanto necesitas y, y qué tanto querías? Al final dos peleas el año pasado en la parte final, ahora esto. Suponemos que los planes son bastantes para, para lo que viene por delante.
3: ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, te... Iba a boxear también el mes pasado pero al final por causa de que me iban a traer un rival bastante flojete dije que no quería pelear porque al final no me iba a hacer crecer y, y bueno la verdad es que a ver si podemos seguir con esta continuidad y, y poder hacer cosas fuera de aquí.
0: Ahí va yo, porque lo pusiste en redes sociales y me pareció también muy, muy valiente por, por tu parte y, y joder, muy, muy sincero. Yo que te conozco, sé que eres así, que, que dices las cosas como piensas, pero que a veces en el boxeo no pasa eso. O sea, que preferiste quedarte sin pelear ante una pelea que no te iba a aportar nada.
3: No, porque ¿sabes qué pasa? Mira, en los tiempos que corren eh, con la gente que se gaste dinero por ir a verme boxear, pues quiero que se gasten dinero eh, sin saber lo que va a pasar. O lo que tendría que pasar porque a lo mejor pues no te puedes fiar de nadie puede haber un accidente pero me traían un rival que es que o sea no sé tendría que estar yo muy jodido para no ganarle entonces eh, los tiempos que corren que la gente vaya se gaste su dinero y, y me vean pelear con un paquete y, y además que yo eso no me motiva nada pues preferiría no hacerlo.
0: ¿Y al final de dónde vienes? No? Porque vienes de pelear eh, en una velada de matchroom con un rival como Guillermo Rivero y de hacer una grandísima actuación. ¿Cómo recuerdas ese combate? Eh,
3: la verdad es que el combate se dio bien. Al final pues, los factores de, de que Rivero se tiró mucho tiempo parado, pues yo creo que al final le afectaron y, y que yo venía de, de boxear hacía un mes o un mes y poco, pues también creo que se notó. Fue eso, la verdad. Y, y se, pues, al final salió, salió bastante bien. Eh, porque yo tenía más en ese momento, yo creo, y, y bueno, uh-huh. salió En ese
0: momento revalidaste el Campeonato de España, salió la Unión Europea, ¿Qué, ¿qué ha pasado con el tema? Porque estamos ahí un poco despistados, no sabemos si va a salir, no va a salir, ¿qué, qué tenéis en
3: mente en el equipo? Eh, pues la Unión Europea pasó que, que estaban ofreciendo una basura de dinero, ah. Estaban ofreciendo muy, 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 muy muy poco. O sea, yo en un combate a seis asaltos en Madrid eh, gano ese dinero o o incluso un poco más. Entonces, a ver, quiero quiero hacer cosas fuera del país, pero, pero al final me tiene que compensar que al final tengo que trabajar, tengo que dejar el gimnasio cuando voy a pelear fuera, cuando voy a salir de aquí. Entonces tienes que hacer cosas que también te compensen porque tienes que dejar a alguien y tienes que pagar a alguien. No es solo boxear y, y ya está.
0: Claro, porque además ahora desde hace unos meses eres empresario y parece que va muy bien ¿no? El, el
3: gimnasio. Sí, sí, por suerte la verdad es que no me puedo dejar, tengo gimnasio hasta la boca como se dice y, y bueno, espero que venga más gente y, y siga así durante mucho tiempo.
0: Esperamos entonces, retomamos el tema de la Unión Europea, eh, a ver qué qué pasa. De momento peleas este este próximo 9 de mayo contra un rival francés. Una pelea de, no sé cómo te la tomas, y de volver a a, a agarrar un poquito de ritmo, porque sí que han pasado unos meses y tenéis ya otras fechas en mente, ¿O ¿cuál es un poco el plan que que os planteáis?
3: Pues si te digo la verdad, no tenemos nada en mente que no sea esto, porque, porque el rival a mí me gusta porque es escurridizo, eh, eh, tiene varios nulos fuera de casa eh, y, y, bueno, eh, simplemente hay que boxear y y seguir entrenando. Quiero hacer eso, eh, hacer este combate, espero que salga bien, poder ganar y y si saliese otro, pues en poco tiempo hacerlo también, no dejar de entrenar, porque al final yo cuando termino de hacer un combate siempre dejo entrenar.
0: Uh-huh. Eh, un poco tener continuidad también en el entrenamiento no hasta que salga la oportunidad que esperáis, que imaginamos que será dentro de poco porque al final ya, ya tienes un nivel de peleas que en el panorama internacional ya te tienen que tener en cuenta te has presentado ya en Dazón, en Matchroom eh, ¿cuántas ganas tienes de que llegue ya ese gran combate?
3: Pues eso es lo que más ganas tengo de, de, de pelear con gente de nivel, de hacer combates de calidad, porque al final cuanto mejor son los rivales, yo creo que mejor se te da el combate o sea, muchas veces peleas con los que dicen que son jornaderos y vienen de pelear todos los fines de semana eh, tiran golpes en trayectorias raras y no te salen bien las cosas y luego peleas con una persona que es técnica, que es fuerte y te salen mejor al final, creo que cuanto mejor sea el rival, mejor, mejor te salen las cosas, entonces tengo muchísimas ganas de probarme ya y, y salir y, y hacer cosas
0: Y por último, Damián, ¿peleas en un teatro? Me decías que un lunes nunca, ¿alguna vez en un teatro? Porque yo que que he estado en en el escenario, cuando había combates, el sonido y el ambiente es muy diferente. No sé si has tenido alguna experiencia parecida, lo has visto, o también es una cosa que te motiva mucho de de esta pelea del día 9.
3: Eh, Me motiva porque nunca lo he visto. He ido a ver eh, alguna velada en teatro y, y la verdad es que me motiva porque nunca he boxeado en un teatro, entonces pues pues me gusta, la verdad, para pa ver esas sensaciones. Otro, otro sitio es un sitio nuevo y encima y aquí, aquí en Madrid, delante de mi gente, pues, pues al final es una fortuna.
0: Pues Damián, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros. Que vaya muy bien este próximo día 9 y sobre todo que hablemos pronto porque llega esa gran oportunidad.
3: Ojalá que sí, Álvaro. Muchas gracias.
0: ¿Qué ganas, Oscar tengo de, de ver a, a Guinea, a Damián Viacho en, en los grandes carteles? Nos contaba que, que, eso, que el título de la Unión Europea se ha caído, que no había una buena bolsa, pero yo estoy seguro que pronto le van a salir nuevas oportunidades porque tiene un buen récord y es un boxador muy bueno y de mucha calidad.
2: Sí, seguro. Sí, lo que tiene que tener es constancia, mantenerse activo, que tuvo un periodo de inactividad bastante grande al principio, y es un valor seguro. Eh, Damián en el peso supermedio para, para el boxeo nacional y a mí siempre me ha parecido un boxeador muy completo y creo que puede, desde luego, por lo menos a nivel Unión Europea, europeo, puede ir a cualquier sitio con, con muchas eh, posibilidades de llevarse la victoria.
0: Y de boxeador a nivel continental a otro boxeador a nivel continental. El pasado sábado debió haberse disputado el Campeonato de Europa del Mosca entre Ángel Moreno y Jairo Noriega. Finalmente será el 20 de mayo porque va a ir en la velada que Matchroom hace en Bilbao. Y uno de sus protagonistas está con nosotros. Ángel Moreno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con ganas de que saliese la noticia que por fin salió la semana pasada. Ángel Moreno y Jairo Noriega van a pelear en una velada de matchroom.
4: Wow, Casi nada, ¿eh? Nah, la verdad que muy contento, muy contento porque, bueno, el cambio... Es verdad que, que se, van, se van sumando cambios y cambios, pero este, este se ha cogido con, con muy buena muy buena
0: gana la verdad. Porque hay que recordar que el combate debería de haber sido el pasado sábado que estaba era la fecha que, que estaba prevista, el pasado día 30 de abril, pero que ahora será el 20 de mayo ¿Cómo te ha ido el cambio? Porque sabemos que, que eres un boxador que baja muchísimo de peso para, para dar el, el mosca, no sé si también eso ha ayudado o esta vez te, te daba un poco igual.
4: Bueno, me da un poco igual porque eh, tuvimos bastante tiempo para preparar el 30 de eh. De abril, entonces, bueno, pues nada, alargar 20 ditas más y seguir con el plan como iba, porque iba, iba a la perfección, así que ningún, ningún problema con el cambio. De hecho, bueno, pues al final, al cambiar, ser Bilbao, una velada tan importante, darlo por Dazón, una velada de más rumbo, pues, muy contento.
0: ¿Cómo estás mentalmente? Porque. Otra vez vuelves al europeo, eh, las dos primeras fuera de casa, la última vez en casa, con ese nulo que a unos les pareció una cosa, a otros les pareció otra. ¿Cómo uh-huh. recuerdas ese combate? ¿Cómo te deja mentalmente la, la sensación de decir es que lo tenía ahí?
4: Bueno, al final eh, también tienes que tener una pizca de suerte en, en, todos, en todos los combates. y Porque bueno, hay cosas externas que, que a uno le pueden... Le pueden hacer que ese puntito de más, ese puntito de menos en combates con boxadores que tienen un alto nivel. Y bueno, pues, pues es, quizá esa puntita, esa pizquita de suerte no la ha llegado a tener en, en los combates que he tenido. Esperemos que esta, que esta sí que sea, porque nosotros, por nuestra parte, la preparación va al, al mil por mil. Entonces.
0: Ese, ese combate, Ángel, fue en septiembre. Eh, estamos ya eh, en mayo, han pasado muchos meses, una de las cosas que pasó entre medias fue que Juan Inostroza, que iba a ser tu tu rival en la revancha contra el que habías hecho nulo, decidió ir a hacer otro combate y perdió. Eh, ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando cuando lo viste? Porque teniendo esa oportunidad, no sé, es es un poco extraño, ¿no?
4: No, no entendía yo, pero tampoco sé las, las necesidades de cada boxeador ni... Ni, bueno, ni, ni lo que ellos pretendían eh, con ese combate, ni la bolsa que había. Ni... Entonces, como no tengo ningún tipo de dato, tampoco puedo hacer una valoración sobre lo que yo hubiese hecho, no. Al final, también cada uno tenemos nuestra situación. Y bueno, pues a lo mejor le, le era más rentable ir allí. No lo sé, no lo sé.
0: Y ahora Jairo Noriega, que imagino que ya lo tienes muy estudiado después de todo el tiempo que que habéis tenido, es un combate que a mí me parece súper apasionante y que pase lo que pase el que va a ganar es el boxeo español porque creo que quizás es el mejor combate que se podía dar para para este título.
4: Sí, es probable que 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 seamos eh, los dos boxeadores del peso que más en forma estamos y que nos enfrentamos en una velada tan importante con con bueno pues con las cosas muchas veces que, que como se tiene que hacer al final porque muchas veces no hay no hay enfrentamientos este españoles porque no hay títulos importantes en juego porque no hay eventos importantes en los que participar porque las bolsas no son las correspondientes a ese tipo de combates y bueno pues creo que en este combate se ha dado todo eso y esa suma de todas esas cosas que sí que se va a dar así que muy feliz
0: ¿Qué es lo más peligroso que tiene Jairo Noriega? Porque le hemos le hemos visto eh, que está obvi- obviamente en pleno ascenso, que, que es alguien que, que viene con mucha fuerza. ¿Qué es lo más peligroso que crees que, que tiene Jairo Noriega?
4: Bueno, no lo sé, yo creo que Jairo al final, pues bueno, es, es un boxeador incómodo, escurridizo, que, que bueno, que no va sincero. Entra y sale muy rápido, y bueno, pues por ahí es donde quizá eh, se puede hacer un poco más incómodo. No lo sé, porque tampoco tengo una vara de medir con Jairo el nivel que puede llegar a dar. Tengo una incógnita con él, porque bueno, pues, eh, Jairo lleva todas las victorias de una manera muy contundente, pero bueno, tampoco conozco ninguno de los rivales en profundidad como para decir, ha ganado a este rival que de esta manera muy contundente hay que, hay que ponerle cuidado. que Entonces estoy ahí, no sé qué es lo que va a ocurrir o cómo va a acontecer, la verdad. Estoy ahí un poco a la expectativa. Como, también, como no sé, me he enfrentado ya tantísimas batallas en tantos lugares y con tantos boxeadores, eh, me, da un poco, me da un poco igual.
0: Ahí va <risa> no yo. No tengo ningún problema. Ahí va yo a esas batallas. Tú has hecho mundial, mundial, tú has estado en veladas de match, runantes. ¿Crees que también esa experiencia puede ser un punto a tu favor? Porque al final él es el evento más grande que, que ha peleado en, en su carrera.
4: Bueno, al final yo creo que para él va a ser una prueba, una prueba de fuego importante. Lo primero por el entorno, porque no es muy diferente a donde él haya podido pelear o lo que ya ha podido ver. Si es verdad que todo eso, eh, bueno, pues en cierto modo te afecta. Y luego considero, sin lo apreciar a, a los rivales que ha tenido, que ningún, no ha tenido ningún rival de tanta entidad como, como ahora el que va a tener, como soy yo, entonces pues veremos cuando estemos ahí encerrados entre, entre las cuerdas cuál es, cuál es la reacción y, y cómo funcionan. Sin duda, yo creo que Jairo es un grandísimo boxeador y que va a hacer grandes cosas, pero bueno, yo vamos a ver ahora porque yo vengo con todo y y no soy cualquier cosa.
0: Y Ángel, me decías que que estabas muy bien, que el trabajo estaba siendo muy bueno, has tenido para para esta preparación cambio cambio de esquina ahora estás con con Nico González, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis acoplado? Porque sí que sois amigos desde hace mucho tiempo, sí que habéis habéis trabajado muchísimas veces pero ¿cómo os habéis acoplado ahora que él es el que manda, que es el entrenador?
4: Bueno, siempre, siempre Nico y yo bueno decidí y le propuse a Nico si, si quería hacer esta campaña de entrenamiento conmigo y ser mi entrenador, porque yo con Nico siempre coincidió mucho en, en el modo de ver los combates, en el modo de ver las preparaciones. He estado con él tanto de, de, como compañero de competidor como viéndole cómo entrenaba a él a Joa. A y bueno, pues eh, sin duda era el, el entrenador que yo quería en mi esquina y, y que me gustaría que estuviese Aparte de ser amigo, creo que es un profesional de los mejores que podemos tener y, y bueno, pues estoy muy contento. El trabajo, la verdad, que estamos enfocando, eh, lo estamos haciendo muy bien. En conjunto con, con Hugo, que es mi preparador físico de siempre, que es familia suya, que lo conocí cuando mi temporada de Guante de Lobo, y la verdad que entre los tres estamos haciendo una campaña... Una campaña que creo que, que roza la, la perfección.
0: Eh, Nico tiene una experiencia de 12 combates, pero en ese tiempo ha ganado con Joana tres europeos, dos mundiales. Sí, bueno. También eso, Jolín, eh, impresiona un poco decir Leche, es que en tan poquito ha conseguido mucho, ¿no? Bueno, al
4: final Joana también es una, una boxeadora top y cuando se junta un boxador top con un entrenador que lo da todo, que que pone de sí y pues bueno, llegan los resultados y, y es muy importante esa pareja. Y bueno, ahora la tengo yo, o sea que estoy, estoy muy contento y creo que vamos a hacer grandes cosas.
0: Cuando, cuando hablas con Nico siempre, lo que más transmite es tranquilidad. ¿También ahora de entrenador?
4: Da, igual, igual. Nico sabéis cómo es, ese hombre de hielo. O sea que muy, muy contento porque todo lo... yo soy un boxeador que no me hace falta... Ah, en eh, ningún caso que me tengan que zalear para que yo tire para que yo saque el ritmo y Nico Nico las cosas que me dice son bastante claras, concisas, no nos enredamos mucho, lo entendemos todo muy bien y creo que, que formamos un gran equipo.
0: Y por último Ángel, se pasará también por el podcast Jairo Noriega y le voy a hacer la misma pregunta ah, un pronóstico vale. para el día 20
4: Yo creo sinceramente que la pelea, lo más lógico es que llegue, que llegue al final de la de la contienda y bueno pues creo que sin duda que voy a ganar yo sería feo que pensara otra cosa pero es que sinceramente creo que, que en este combate eh, tengo todo para ganar y este combate me lo voy a llevar yo también pienso que si el combate acaba antes del límite el que es probable que lo pueda terminar soy yo pero no lo veo muy probable creo que Jairo es un poseador que, que viene muy bien preparado con, con un buen físico yo, yo también, yo al final soy un boxeador que siempre vengo bastante bien preparado y, y físicamente vengo muy bien, entonces creo que ir a la distancia y ahí creo que me llevará el a al
0: agua. Pues Ángel, que vaya muy bien lo que queda de preparación y muchísima suerte para el combate. Muchísimas Muchas gracias.
4: gracias. Venga, chao, chao.
0: Que todos los retrasos, Oscar, sean por cosas como estas, ¿no? No pudo ser en fecha la pelea, pero es porque va en una velada muy potente como es la de Matchroom con Kermalejarraga Lejarraga de Combate Estelar el
2: próximo día 20. Sí, teníamos un acuerdo hecho con, con, con cowboxing ¿no? con Coque y, y también con Jairo, obviamente, para, para hacer el combate allí en, en Castellón, pero llegó esta oferta de, de Matchroom para incluir el, el campeonato en su velada de Bilbao y obviamente pues, creo que es mejor para todos, ¿no? tanto como para nosotros, como para los organizadores, quiero decir, como para, para los boxeadores que van a poder estar en, un, en una televisión a nivel mundial que, que les va a ver todo el mundo y el ganador se va a colocar en una posición muy buena de de tener otra otra gran pelea después.
0: Y para cerrar, Carlos, simplemente comentar un último detalle. 13 de agosto vuelve vuelve Jake Paul, lo ha anunciado en sus redes sociales. ¿Será contra Tommy Fury? Yo creo que sí, que puede ser el momento.
1: (risa) Eh, A mí esas peleas no me siguen gustando, pero pero Jake Paul, los los Paul han, han, han demostrado que tienen... Que tienen con qué y están trayendo gente al boxeo, ¿no? Entonces, pues que que le vaya bien.
0: Pues veremos a ver qué pasa con Jake Paul. La próxima semana analizaremos al detalle ese combate entre Canelo Álvarez y Dimitri Bivol Como siempre, Carlos Zulbarán, un auténtico placer. Al contrario, gracias a ustedes. Oscar, un placer también.
2: Nada, el placer ha sido mío, ya lo sabes. Un abrazo.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir la actualidad del doble arte una semana más con nosotros. Ahora hacemos un punto y seguido porque en las artes marciales mixtas y en el wrestling también tenemos mucho de lo que hablar y lo vamos a hacer, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!